0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 21 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, »Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen.« dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken – die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. In der Apostelgeschichte passiert es unglaublich oft, dass Gott etwas tut und danach muss das den Menschen erklärt werden, weil keiner das kapiert. Also so war es Pfingsten, Petrus muss dann alles erklären, wir kommen gleich dazu. Aber auch später noch, da werden Menschen geheilt und danach muss es immer wieder erklärt werden. Die Predigt ist sozusagen eine Reaktion auf das, was Gott tut. Und Da muss man erklären, was hat Gott da getan, warum tut er das, wie tut er das, was will Gott von uns. Ja, ich habe so den Eindruck, heute ist das irgendwie anders. Zumindest in meinem Kontext ist Predigt oft so einfach eine Predigt, so über Gott. Und dann hofft man, dass danach etwas passiert. Also es ist genau umgekehrt heute <lacht> irgendwie. Also ich will das nicht ausschließen, dass das nicht auch so sein soll und sein kann. Und wir finden dafür auch Beispiele in der Bibel. Aber irgendwie hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen, dass ich mir doch eigentlich so sehr wünsche, dass Gott etwas tut in meinem Leben oder in meinem Umfeld. Und alle kriegen das mit und sagen, Oh, was war das denn jetzt wer war das denn jetzt warum ist das passiert und ich dann sagen kann hey freunde also äh, hört mal alle zu ja und mit lauter stimme erkläre ich dann äh, das war gott jetzt ja und zwar verhält sich das so und so etc etc pünktchen pünktchen aber das passiert so wenig und ich habe mich gefragt warum Vielleicht liegt es daran, weil ich irgendwie denke, ich muss meinen Freund, meine Freundin, Bekannte, irgendjemanden vielleicht abschleppen, einladen in einen Gottesdienst, in eine Kirche, damit er mal Gott erlebt. Statt dass ich ihm oder ihr mal zuhöre, was sie in ihrem Leben erlebt, wo ihre Nöte sind wo seine Probleme sind. Einfach mal zuhör und raushöre, was Gott schon lange tut in seinem und ihrem Leben. Und dann doch sagen kann, hey, hier ist Gott, da ist Gott, da tut Gott etwas und will so gerne, dass du reagierst darauf. Ja, das habe ich mir jetzt fest vorgenommen dass ich wieder mehr darauf achte, was Gott bereits tut und mich nicht hinstelle und Predigten halte in der Hoffnung, dass Gott etwas tut. Das will ich auch weiter tun, verstehe mich nicht falsch, aber das eine will ich wieder ganz bewusst tun. Denn Gott ist da. Gott tut etwas. Das sehen wir an Pfingsten. Gott haut ordentlich rein, macht alle Kanäle auf. Und das, was Petrus hier erklärt, und das ist so lustig. Er sagt, hey Freunde, die sind nicht besoffen. Und seine Begründung ist, interessant. Nicht so nach dem Motto, das sind alles, alles Anti-Alkoholiker, sondern es ist doch erst 9 Uhr morgens. Ja, das ist das Argument. Das heißt, so nach dem Motto, wenn es, 12 Uhr Mittags wäre, ja, dann wäre das was anderes. Dann wären schon alle breit. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber es äh, schließt auf alle Fälle ein, dass da in Israel, da gibt es auch ein guten Tröpfchen Wein. Und äh, da trinkt man auch einiges zum Essen. Nehme ich mal an. Müssen nicht betrunken gewesen sein. Aber ich finde es einfach so lustig. Das ist so echt hier, so menschlich. Das ist cool in der Apostelgeschichte. Aber dann geht es ja um was anderes. Nämlich, dass Petrus einfach die Gelegenheit ergreift. Hey, dieser Petrus... Was hatte der nicht früher immer eine große Klappe gehabt und ist oft auf dieselbe auch gefallen? Jesus, ich gehe mit dir in den Tod. Und was hat er dann gemacht? Ja, haut Ohren ab und so weiter und, und kommt nicht vom Fleck und verrät Jesus. Ja, das war ein Griff ins Klo, Petrus. Ja, bitterlich geheult und so. Aber Jesus fängt wieder neu an mit ihm. Sagt, komm, du bist jetzt für meine, für meine Herde da, Petrus. Und der gleiche Petrus, der bitterlich geweint hatte über sein Versagen, reißt jetzt auch hier wieder seine große Klappe auf. Und das ist doch toll. Und wie er das macht. Kein anderer hätte sich das getraut. Petrus, die Nummer eins. Sofort etwas dazu sagen. Ob's passt oder nicht. Und hier hat's voll gepasst. Wahnsinn. Wir kommen noch dazu. Das ist eine lange Predigt. Ja, haben wir aufgeteilt in ein paar Teile und sehen dann, was dann passiert. Wow. Unglaublich. Und er zitiert hier etwas aus dem Alten Testament. Schon Jahrhunderte bevor Jesus überhaupt gekommen war, bevor das hier passierte, hat Gott das schon versprochen, dass es passieren wird. Das war schon immer Gottes Plan. Gott wollte das so. Er wollte, dass sein Geist jeden Menschen erreicht, weil er jeden Menschen erreichen will mit seiner Liebe. Und er sagt, am Ende der Zeit, da ist etwas angebrochen vor 2000 Jahren, was wir das Ende der Zeit nennen. Wir befinden uns zeittechnisch, weltgeschichtlich am Ende der Zeit. Hast du das gewusst? Es laufen die letzten Jahre, gut, das sind jetzt schon einige Jahrhunderte vergangen, aber es laufen die letzten Jahrzehnte, Jahre. Du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast. Und Gott wünscht sich, Vers 21, jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Uhr tickt. Gott ruft in diese Welt hinein. Und du kannst zurückrufen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich will zu dir gehören. Und Gott wird dich retten. Gott hat seinen Geist ausgegossen. Und das hat Auswirkungen, die man sieht und hört und spürt. Und zwar, Menschen sollen prophetisch reden. Das heißt, sie sollen das sagen, was auf Gottes Herzen ist. In diese Welt hinein. Das tut Petrus da gerade. Und ich mache das jetzt auch gerade. Ich rede jetzt auch prophetisches, sage etwas von Gott und gebe das weiter. Genau dazu befähigt der Heilige Geist. Und dann heißt es, die Jüngeren werden Visionen haben. Ja, das hört sich gut an. Gehörst du zu den Jüngeren? Zum Jungvolk? Bist du jugendlich, Teenager? Der Heilige Geist will dir Visionen geben, Träume. Und wenn du zum Älteren Sortiment gehörst, dann sollst du prophetisch träumen. Hast du sowas schon mal erlebt? Ich will nicht sagen, dass du nicht den Heiligen Geist hast, wenn du das noch nicht erlebt hast, sondern will dir sagen, du kannst das erleben. Mach doch mal die Poren auf und die Ohren und die Augen und guck, was Gott tut, auch in deinem Leben. Sogar über Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich meinen Geist ausgießen. Alle Herren und Sklaven, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, alle Kulturen, alle Sprachen, egal wer du bist, Gottes Geist steht dir voll zur Verfügung mit seinem ganzen Potenzial und er will Unglaubliches durch dich bewegen. Ja, denn da kommen Dinge auf uns zu, Wunder werden geschehen, aber auch furchterregende Dinge werden zu sehen sein. Weißt du, und wenn du die Nachrichten anschaltest wenn in die Zeitungen guckst, dann siehst du die Finsternis. Dann siehst du, wie viel Blut fließt, wie viele Menschen sterben aus sozialer Ungerechtigkeit. Dann siehst du, was passiert. Und wir haben Gottes Liebe so nötig. Wir haben es so nötig, zu sehen, was Gott tun will. Und er will dich dazu gebrauchen. Jawohl. Das war Acts. Und jetzt bist du wieder dran.